Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. El hombre del momento, el hombre de la Copa del Mundo, el arquero goleador, nada más y nada menos que Carlos Acevedo. Saludo a Gustavo Mendoza, Rolfo Landeros y el capo de capos, Miguel Gurbitz. ¿Cómo estás, mi Carlos? Me imagino que muy contento. Tu primer gol en Primera División, ¿quién te viera, eh? Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, saludar a todos. Eh, y sí, el primer gol en Primera la realidad que muy contento por, por ese logro desbloqueado. Es un sueño que todo arquero tenemos. Y bueno, me tocó a mí marcar el del empate y muy contento de poder eh, anotar mi primer gol. Oye, oye mi querido Carlos, este le, le preguntaste a Fentanes, él te dijo que fueras, fuiste tú por porque se te antojó. ¿Cómo estuvo el asunto? Cuéntanos. Mira, hay varias anécdotas previo a este gol. Eh, Siempre que hacemos este el, el, el regenerativo o el, el, el entrenar de posiciones cambiadas, pues a mí me gusta ser delantero. Y pues me entrego, me entrego al máximo y, y me ha tocado hacer buenos goles de, de chilena, de cabeza. Eh, la realidad es que es una posición que me gusta, que, que, que le sé, digo, obviamente no, no a esos niveles, pero tengo mis cositas ahí guardadas. Eh, eh, a veces entrenamos entre semanas en los centros y me meto a rematar. Entonces, al momento de que fue el tiro de esquina, eh, Omar Tapia y Hugo Colase, que son los auxiliares de, de Fentanes, pues saben que, que me gusta y me dijeron, para adelante. Entonces, cuando voy hacia medio campo, veo Rantia y Orrantia le digo, ahí vengo, voy a hacer el gol. Y, y Charal me dice, sí, 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 ven, ven. Y dicho y hecho, o sea, me cayó el balón y, y rematé y... De repente veo a Hugo festejar y yo ni siquiera sentí que la había metido yo y gol y no supe ni cómo festejar. Qué guardián, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. La peinó Gorreará, ¿no? Primero, creo, en el primer palo. Mira, te tengo un saludo aquí. Vamos a aprovechar no, para... Wey. Que son arqueros goleadores. Mira. Oye, le hubieras dicho que se esperara una semana o algo, ¿no, mi Carlos? No, y fíjate, y recibí un mensaje de Julio previo a su partido de, de que me felicitaba por el gol. Este... Ahí está, se nota que era un buen mensaje de buena vibra y le cayó también a él y, y por eso la metió. Oye, Gus, dile a la gente del podcast quién, quién te acompaña. Está Julio González, para los que no ven la cámara, obviamente esto es podcast. Saludos a todos. Julio González, arquero de los Pumas, que después del gol de Carlos Acevedo, fíjate que me, a, nos mandamos un mensaje previo al partido Pumas-Toluca y me dijo, no, man, es que buena onda lo de, lo de Carlos, güey, qué buena onda y no sé qué, y bla, bla, bla. Y que en, y que en la concentración, platícalo tú, Julio. Justo estamos haciendo la concentración, saludos a todos. Que va, va Carlos a rematar y yo lo conozco muy bien, dije, este va a meter gol. Le cae el gol y platicamos con Dani Alves que los porteros nunca nos marcan en el área. Y bueno, se da la última jugada en el partido de Toluca y meto el gol también y justo... Me manda mensaje Carlos, me dice, te voy a esperar una jornada. <risa> y ya, bueno, los dos ya metimos gol y así que una gran alegría. Oye, guardián, y los dos canteranos de Santos, aparte que la lucharon, vaya que la pelearon los dos, ¿no? Sí, por supuesto, muchos años juntos, desde que Julio iniciaba, obviamente, bueno, yo estaba más abajo, como en, en inferiores, en infantiles, y bueno, hubo un momento que nos, nos coincidimos en primera división y muchos años sí, estuvimos sí, sí. juntos ahí eh, trabajando. Y la realidad es que me dio mucho gusto porque yo, yo me doy cuenta, aterrizando en Torreón, 
que, que dice, no, empate el Pumas. Y luego yo veo gol de Julio González. ¡Ah, cara, gol de Julio! Y ya lo vimos, lo buscamos y gol. Y la neta dijimos, no, fue, fue un buen gol, un buen remate de cabeza. ¿Tú le enseñaste, Carlos, o él te enseñó a ti? No, pues... Híjole, los partidos... <risa> ¿Qué tal los partidos de fútbol tenis, cabezón? Ahí sí nos matábamos. Salió de la chistera. <risa> del fútbol Oye, pero lo extraño es que tú, guardián, si entrenas de delantero en los... Mi Julio, ni de broma, ¿no? <risa> no, yo en las cáscaras no meto una. Ah, sí, digo, tampoco lo creas. O sea. Y tenía que ser a mi Toluca, carajo. <risa> Fue más de corazón el mío. El de Julio tú, tiene un poquito más de calidad. No. Saludos, Carlos. Saludos a todos. Te mando un abrazote. Claro que sí, un abrazo y para, para los dos. Eres un chingón, ya lo sabes, hermano. Oye, qué, 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 qué gran momento aquí en, en, en Mother Soccer. Los dos porteros goleadores platicando. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguelón? Bien, ¿Qué tal? Eh? Bien, mi Gus, bien. Este, me parece que tus redes están echadas este, a andar. Oye, este, ya, ya decías, Carlos, no sabías ni cómo festejar. O sea, que cayó el gol y luego qué, qué, qué pensaste, hacia dónde corro, qué, o sea, qué se hace con un gol, ¿no? Sí, mira, Miguel, la realidad fue que cuando yo veo el balón, que lo bueno, ni siquiera veo quién lo peina, al final me entero que fue Gorrearán, este, la veo que pasa y dije, no, esta es mía. Y cuando yo remato, choco con Balanta y choco con Hugo Rodríguez. Entonces, yo, no, yo ni siquiera siento en la cabeza como el, el, el golpeo del balón y no veo hacia dónde sale el balón, entonces pues quise ver qué, qué fue lo que pasó y, y Hugo grita gol, 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 no supe si la había metido yo, si la había metido Hugo, si la había metido Balanta, entonces ya nomás me quedó festejar y como todos se me quedaron viendo pues dije fue mío, y hasta el final, claro hasta el final fue que ya vi la repetición y pues sí me dio de lleno en, el, en, en la parte derecha, pero te voy a ser sincero, no, no sentí el balón en en ese momento. Oye, Carlos, te saludo con gusto, Rodolfo Landeros, y nuevamente felicitarte por, por, pues por estas hazañas que son poco comunes para los arqueros y, y que suelen ser espectaculares porque son en los últimos minutos cuando se van a rematar. ¿En cuán, eh, ¿Cuándo fue que te cayó el 20 y qué te dijeron tus compañeros cuando llegan al, al vestidor al final del partido? No, pues ya cuando... Cuando yo llego, o sea, me fui a correr a mi portería porque no sabía ni cómo... Sí, o sea... Todos se van a la esquina o, van y, o se celebran juntos. Yo no, a mí me dio miedo que me metieran gol, o sea, que reanudaran y me hicieran gol. Entonces me fui, me fui de regreso a la portería. Eh, y bueno, ya cuando se acabó el partido, que, que pudimos charlar un poquito, este, pues fue algo realmente increíble porque hemos platicado cuando hacemos los entrenamientos que me toca hacer algo, por ahí un gol bueno. Dicen, imagínate, o sea, que lo metas obviamente en primera división. Y, y yo lo comentaba, lo comentaba con, con los eh, auxiliares, les decía, voy a ir y voy a meter un gol, tranquilo, o sea, es cuestión de, de, de ir convencido, obviamente sin llegar a ser el egoísta o ser ese que habla de más, más bien fue con fe y fue con, con, este, con ganas de, de hacer el gol y fíjate, pues lo, lo pudimos hacer. Oye, Carlos, Carlos, es inevitable, eh, guardián, hablar de, del tema selección mexicana, lo has tocado varias veces. Incluso ahí en Fox, donde tuvimos la suerte de transmitir tu partido, nos tocó narrar el, el gol. Bueno, me tocó narrar tu gol. Yo ya te veía ir al frente y decía, híjole, ¿quieres ser ahora el guardián anotador? Y mira, salió, ¿no? La verdad es que te echamos buena vibra, ya sabes siempre, mi querido Carlos. Pero, Selección Nacional, ¿qué onda? Tú estás puesto, obviamente estás más que puesto, lo has externado varias veces. La competencia con Guillermo Ochoa, evidentemente él será, quiero pensar, el, el titular, ¿no? Pero... Pero la, la, increíblemente la disputa es si te vas a quedar en la lista definitiva, ¿no? Para ir a Qatar. 
¿Qué tal, Gusi? Este, obviamente que estoy puesto, como lo comentas, eh, con mucha ilusión. Eh, hace un año, año y medio, buscaba esa convocatoria y no se daba, no se daba, digo, por diferentes razones. Pero todo llega a su tiempo, ¿no? Gracias a Dios, este, las últimas eh, convocatorias eh, pude estar en la, en la lista, inclusive me tocó jugar en los, últimas, en los últimos partidos. Eh, y bueno, te digo, yo tengo mi sueño, tengo mi ilusión. Este, y voy a trabajar al máximo y la única carta de presentación que tengo es sin duda que cada partido por eso si te fijas eh, por ahí no soy tan expresivo en, en el juego pero al momento sí. de intentar realizar un atajado o, o buscar este, salvar el gol, pues trato de dejar mi alma a veces se puede, a veces, a veces la sacas, a veces no, pero bueno yo, yo siempre intento pues porque sé que es una oportunidad para mí de demostrar de que quiero estar en, en esa lista final. ¿Te ves, te ves cercano a, a Qatar, eh, Carlos? Eh, es decir, no, no nada más por este gol, digo, este gol es una circunstancia, último minuto, vas con todo, no, no, no creo que sea un, un aliciente, ¿no? Como para, para ir a Qatar, pero tus actuaciones, tus entrenamientos en selección, el haber jugado estos últimos partidos con, con el equipo mexicano en Estados Unidos, ¿te ves cerca de Qatar o, o cómo está la, la competencia ahí por el segundo y tercer? ser puesto? Pues mira, la, la competencia que sin duda es fuertísima ¿Por qué? Porque en México obviamente sabemos de la calidad de arqueros que hay obviamente la jerarquía también de, de arqueros eh, me tocó ya conocerlos, ya me tocó este, enfrentarlos también y bueno, platicar con ellos eh, mi competencia directa que sin duda pues que sería, no sé Talavera, Cota, el mismo Yona, Memo eh, pues tengo una buena relación con ellos sobre todo con este rodo, con Jonah, eh, siempre hablo eh, con, él, con ellos de, por mensaje y, y siempre nos mandamos buenas vibras. Pareciera este, hasta, hasta raro, ¿no? Porque so, somos competencia directa. Pero bueno, eh, obviamente que me visualizo, quiero estar ahí y pues nomás me queda trabajar para poder estar. Oye, Carlos, fíjate que ahora, ahora que comentas, déjame regresar al tema del gol. Este, ¿Cómo traes el tema de la responsabilidad? Muy, muy claro, más allá de que eh, no, no supiste cómo festejar, pues tu instinto fue regresar, ¿no? Dijiste de una vez. Eh, yo creo que eso habla de lo metido que estás en el juego, más allá de que te cayó el 20 o no, que hayas hecho el gol, ¿no? Sí, por supuesto. Te digo, yo, yo dije, pues van a reanudar y van a hacer gol. O sea, ni siquiera en ese momento <risa> pensé que el árbitro se toma un tiempo para que celebres. No, 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 salí corriendo, todos me quisieron abrazar y nadie me agarró, yo me fui directito eh, al arco, inclusive, bueno, allá en, en, el, en el arco ya que llegué, brinqué y celebré un poquito, eh, pero la realidad también es, un, es otra curiosidad mía, digo, yo casi no celebro el gol, o sea, aunque lo, o sea, que lo meta el Santos, trato de no celebrarlo, a menos a que sea muy emotivo, aunque traiga mucha adrenalina, aunque traiga mucha emoción, pero no me gusta porque al final de cuentas ahí andas celebrando y andas gritándoselo a la porra y al otro minuto te meten gol, ¿sabes? Soy mucho de, esas, de ese tipo de ideas de respetar obviamente también a, a mi compañero. Al final del partido fui con Washington, lo saludé, inclusive le dije, ¿tú ¿sabes qué? Discúlpame, no, o sea, por la celebración. Yo le dije a Washington, digo, fue un, un motivo, fue emotivo, fue irreal para mí. Tú sabes que yo te respeto y que un abrazo y que una anécdota. Eh, no me gusta mucho celebrar los goles porque así, así lo pienso y así lo veo. O sea, ¿te disculpaste con, 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 con Washington por, por haberle sí, hecho gol? Claro, ah, eres un no, tipazo. O sea, por la, por cele la celebración. Por la celebración. Pero... Fue por, por la celebración, obviamente. Eh, pues porque yo creo que él tampoco como que dijo qué fue lo que pasó. 
eh, yo fui lo saludé, eh, es, es, es buena persona, siempre, siempre platicamos también, digo, pero a los juegos, y le dije, ¿sabes qué? No, no fue mi intención, obviamente, que exhibirte, porque a veces, que a veces metes un gol y vas y celebras, y por ahí, el, el, como somos arqueros, estamos locos, y a veces pensamos que el, el, <risa> esa celebración es para nosotros, y así ahí quedó, quedó una anécdota, y obviamente que amigo siempre. Qué tipazo, qué educado. Lástima que mis hermanas ya están casadas y no te las presentaba, cabrón, de veras. Qué educado, cabrón. La mía todavía no se casa, si no se pone trucha el, 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 el güey este, se rifa. Oye, eh, Carlos... Manda foto, ¿no? ¿Has pasado? No, 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 ahorita no. La gente en redes es muy, muy gandalla, es muy gandalla. Oye, eh... Has tenido eh, maestros cercanos, ¿no? El caso de, de Osvaldo Sánchez, que siempre se expresa muy bien de ti. Eh, el mismo Agustín Marchesín, que te tocó cuando estabas en las inferiores de, de Santos Laguna. Hoy, hoy eres ya un referente, hoy eres ya elemento de selección nacional y, y muchos pensamos y soñamos con ver a Carlos Acevedo en el fútbol europeo. ¿Está en tus planes o estás a gusto en Santos? No digo que te vayas a algún otro equipo de, de la Liga Mexicana, pero está en los planes de Carlos Acevedo. Lo ha hablado con Irarragor y con Dante Lizalde. Oye, me gustaría ver si hay alguna posibilidad de, de poder ir. Sí, por supuesto. Por supuesto que está, está dentro de mis objetivos también. Obviamente que como aficionado al club también, porque así lo considero, eh, me encantaría pues, poder levantar un, un, un trofeo con jugando, obviamente. Digo, ya me tocó estar en el plantel del, del campeonato del 2018, de vivir el, el desfile y todo. Eh, muy cerca también que estuvimos en, en el subcampeonato. Y bueno, obviamente que me encantaría poder cerrar ese broche de oro, de poder ser campeón en el, en el club. Y después, obviamente, que si hay una oportunidad eh, de poder emigrar al fútbol europeo, me encantaría. Y me encantaría poner en alto el, 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 el nombre de México. Oye, Oye y en ese tema, perdón, en, en ese rubro, perdón, Rob, Dale, dale, dale. Eh, tienes, digo, se habla mucho cada mercado de verano, ¿no? Santos te acaba de renovar el contrato, eh, pero siempre se habla de posibilidad de salir. Hay quien dice hoy con la incertidumbre si Memo Ochoa va a renovar o no contrato con América, que si América ya manifestó un interés hacia la directiva de Santos por ti, que si Chivas... Eh, hace seis meses, un año, se habló de Alemania. Ah, de, no, de no, no, no le digas Chivas, Gus. No, no le digas bueno, Chivas, Gus. No, no, no. no a ver, so, al final son dos equipos <risa> poderosos que pudieran económicamente, y bueno, Chivas, por ser mexicanos, pues con más razón, ¿no? tener un portero de la jerarquía de, de Carlos. ¿Tú te ves jugando en algún otro equipo en México? Mira, Gus, eh, yo lo he platicado y lo he comentado en entrevistas anteriores. Eh, yo no le cierro la puerta a ningún equipo. ¿Por qué? Porque ahorita yo te digo, este, no, yo quiero jugar en Santos toda mi vida, yo voy a jugar en Santos toda mi vida, y en un año, dos años ya estoy en otro equipo y claro. resulta que en la entrevista dije que yo no quería jugar, y lo sacan, no sé cómo lo sacan, pero lo sacan. Marchesín así le pasó, ¿te acuerdas? A Marche, sí, dijo, sí, nunca jugaría en el América, dijo, ¿no? Le pasó a Marche, digo, sí. obviamente que como el profesional que es, fue y hizo un gran papel, inclusive pues, quedó en, en la historia del club, este, pero bueno, no, yo no le puedo cerrar, es, es, es cerrarme chamba, obviamente, como jugador, como si ustedes dicen, pues no, yo no estaría en esta televisora o en esta productora, no sé cómo se le diga, y, y al final pues ahí andas buscando chamba y entras, ¿por qué entras, no? No lo veo, no lo veo así como mediocre, eh, lo veo más como el tema profesional, en el tema 
de educación también, como lo comentó ahí Miguel, eh, no le cerraría la, la puerta, obviamente con un proyecto deportivo bien estructurado y obviamente con, con esa posibilidad de crecer como jugador y como persona. Oye, Carlos, hablando justamente del tema de, que decía apoyo de los maestros, obviamente Nicolás Navarro que formó pues gran parte de tu, de tu crecimiento ¿no? en, en el máximo circuito también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu reacción ante su salida y obviamente con el paso ahora con, con Corona? ¿cómo, ¿Cómo ha sido la transición en ese sentido? Pues mira, digo, con Nico la realidad es que me tocó desde el inicio que, que yo debuté eh, muchos años de, de poder entrenar con él, de poder conocerlo como persona, de, de poder convivir con él. La realidad que fue que me dolió mucho, me dolió mucho la salida, nunca me la imaginé. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos estábamos en muy buen nivel, tanto en fuerzas básicas, los, los, los porteros que subían a entrenar, hacían buenos papeles en sub-20, sub-17, eh, inclusive obviamente Gibran, eh, o lo que, que son los arqueros que están abajo, está, estaban, están en un muy buen nivel. Entonces, nos dolió mucho la salida de, de Nico, no la esperábamos. Pero bueno, digo, a veces son procesos que, que pasan, que a veces no dependen de, de nosotros. Y hoy eternamente agradecidos con él, con su trabajo, con, con su hijo Dylan también, que nos ayudaban en los entrenamientos. Y bueno, entra Corona, que pues es gente de casa también, que le tocó estar en, en primera A, en primer equipo también de, del club, y es, es, otro, es otro tipo de entrenamiento, pero la realidad es que también muy contento y muy agradecido, pues porque nos, nos está ayudando a, a, a mantener y a incrementar el nivel jornada tras jornada. Oye, platícale a la gente, o sea, ¿qué haces en el día? O sea, ¿cómo, cómo es un día en, 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 en la vida de, de, de Carlos? ¿A qué hora llegas al entrenamiento? ¿A qué hora te vas? ¿Qué haces después? Pues mira, un día normal es este, levantarme más o menos siete y media y posponer la alarma media hora porque si no, no aguanto. Ah, eres de los que aplicas seis alarmitas, ¿sí? Sí, 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 porque como que doy ese segundo respiro ahí con esa segunda alarma. Este, y bueno, no, ya llego al, llego al desayuno a las ocho, más o menos ocho o diez, porque acá en Torreón pues, está muy rápido todo. Y el entrenamiento, después hacemos gimnasio, que es siempre... Es, es un preventivo también para, para el cuerpo. Eh, aquí tenemos masajes, tenemos eh, tinas para recuperar, eh, vapor. Me gusta mucho el vapor, digo, para, para relajar. Y luego ya este, la comida también está aquí en el club. Y a las 3, 3 y media de la tarde estoy llegando a mi casa. Y es una siesta de sí o sí, de dos horas más o menos, la verdad. Ah, no es siesta, o sea, es un coyotazo bueno, eso. Sí, no, sí, sí. que te levantas al otro día. Es un coyotazo, literal. Sí, sí, hora y media, hora y media, dos horas de siesta. Y bueno, ya, ya empiezo pues mi tarde, digamos, a las seis de la tarde. Cuando salgo, pues que voy al cine o que, o que hago algún plan con algún amigo o una amiga. Este, la noche me gusta también salir a cenar con mis padres. Y bueno, digo, es un ciclo que a veces se repite. Y esa es, esa es mi vida, literalmente. Oye, Carlos, metiéndonos en ese tema, ¿no? Mira que tú sabes que conozco perfectamente, ¿no? El, el andar de lo que acabas de platicar ahí en la laguna. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido tu cambio? Obviamente a ti te ha venido todo, afortunadamente, muy rápido. Pero a lo mejor la gente que está escuchando el podcast no sabe que te habías retirado, ¿no? Estabas fuera del fútbol, ya no estabas ni, ni entrenando. De pronto se lesiona un portero, se lesiona otro. Y, pues, ¿dónde está Acevedo? Pues, véngase, ¿no? Ya tú ya habías dicho 
Ahí muere. ¿Nos puedes recordar esto? ¿Y cómo ha cambiado tu vida el día a día? Yo sé lo que es ser portero. Bueno, sé lo que es. Sé, he visto lo que hacen los jugadores, lo que viven el día a día en Torreón. Claro. Tu vida ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí, sí, Gus. Mira, por ahí la gente verá y, y dirá, este, tu crecimiento ha sido muy rápido, ha sido exponencial, pero pues viene de un proceso de 15 años, de 16 claro, años. Claro, el, claro. O sea, yo, yo entro al Santos a los 10 años literalmente un niño, digo, me invitan y, y, y llego, me quedo. El tema, el mote de Carlitos, pues obviamente es porque pues todos los trabajadores del club me, me conocieron de niño. A los 10 años obviamente no tenía la estatura actual, no tenía el cuerpo, era pues, literalmente un, 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 un joven. Y bueno, tuve dos procesos de dos salidas de la institución. De los 10 a los 15 años estuve solamente entrenando. Nunca fui, nunca fui considerado para algún torneo, eh, ya sea de la, de la federación o, o de los torneos locales, solamente entrenar. Entonces ahí entra una parte de mi vida que a los 15 años pues, pierdo esas fiestas o esas reuniones con tus amigos de la adolescencia y, y me duele mucho. Entonces salgo de la institución y como que yo me relajo, mi cuerpo, mi cuerpo se relaja y es cuando pasa un año y, y yo crezco como... Como ser humano, pues crezco en, físicamente y un día de, como aficionado voy al estadio, me ve un profe y me dice, ¿qué te pasó? O sea, pues yo te conocí, Carlitos, de unos 60 y ahorita estás en unos 78. Ah, caray, vente para acá, ¿cómo ves? Vente a entrenar. Entonces ahí a mí me pica primero esa, esa invitación y digo, pues voy a ir a ver qué onda. Entonces regreso y, y empiezo a entrenar y me empieza a ir bien. Y ahí es cuando entra el... Como era el, era el tercer portero de la Sub-17, me mandaban a entrenar con el primer equipo como para ayudarlos, de relleno, obviamente. Y, y me iba muy bien, me iba muy bien. Y ahí fue donde a mí me cayó el 20, donde dije, yo puedo ser jugador de primera división. Pero viene un golpe muy duro, porque termina ese ciclo y, y, me, y, me, y me corren. Digo, salgo de la institución por temas de, deportivos, obviamente, de que pues, no, no le gusté a algunos entrenadores o algo así. Y salgo, y ahí fue un golpe... Nombres, nombres, Carlos, nombres, guardián, nombres. No, este... ¿Quién fue el iluso? No, hay, hay varios, hay varios, pero sí. no, no, no los puedo nombrar. A ver. Te, te, bueno. Tenían un ojo clínico esos güeyes, ¿eh? Este, y te digo, ya cuando yo salgo a la institución, la realidad es que en, en, el, en la escuela, en el colegio, siempre tuve muy buenas calificaciones y había ganado una beca para poder ir a estudiar medicina a Monterrey o a México... Y dije, ya, ya dejé el fútbol, dejé el fútbol para siempre. Pero bueno, tenía la espinita de como había ido a entrenar con primera muchas veces y me iba muy bien. Le ganaba dinero a Darwin, le ganaba este, a Oribe, le ganaba, no sé, como que eran los grandes jugadores de Santos. Y ahí era donde yo decía, yo puedo ser jugador profesional. Entonces, digo, pasa un accidente en la sub-17, que era la categoría en la que yo estaba, lastimosamente, inclusive una persona pierde la vida. Y los porteros se lastiman y pues órale el relleno. ¿Quién estaba este, registrado antes? Carlos. Y yo regreso a la institución con el mensaje de te vas a ir acabando el torneo. Ni siquiera es una oportunidad. Este, esto lo estoy mencionando. Digo, oh, wow. Pocas veces lo he mencionado. Así, eso fue, ni siquiera me dijeron es una oportunidad para que demuestre. No, no, no. O sea, tú te vienes y te vas a ir a los seis meses a estudiar. No se lo comenté a mis papás porque ya estaban lastimados obviamente por por lo que había vivido anteriormente y dije, órale pues, está bien y 
era un reto para mí, para demostrarme a mí mismo que, pues, que podía hacer las cosas. Y gracias a Dios me fue muy bien en la sub-17. Y, y el día que hacen la lista final para, para ir a la sub-20, o sea, para subir, pues el primer nombre que estaba era el mío. Era, un viaje, era para ir un viaje a Europa con el Santos a Holanda. Y fíjate, me tocó, me tocó irme. Qué historia de vida, ¿no, Carlos? Digo, la verdad, ahora que lo... Por eso, por eso vemos sí. tu madurez, ¿no? Siempre hablamos de lo, de lo maduro que te ves, más allá de que ya tienes una edad bastante estable, pues siempre hemos reconocido en lo que se nota, ¿no? Lo que se ve no se juzga, tu educación, tu temple. Pero te ha costado un chingo, con perdón de la palabra, mi Carlos, ¿no? Y ahí estás, picando piedra, porque... Tú mejor que nadie sabes que en este negocio no se le gana a nadie nunca, ¿no? Siempre hay que seguir sumando. Sí, sí, sí. Este, obviamente que todos como jugadores, como personas, tenemos nuestra historia de vida. No todo es color de rosa, no todo es bonito. Pero bueno, también hay que saber sacarle fruto a las cosas malas. Esto es lo que dices de mi madurez. Pues bueno, sí, la madurez que me ha dado mi vida, la educación de mis padres también. Este, no creas que te, esto te lo digo por vendehum o por ahí quedar bien. No, eso es no, algo no, 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 que lo, lo he aprendido, lo he aprendido con, con el tiempo, con mi padre, obviamente, que mi padre pues, es mi mentor en, en cuestión emocional. Ya se hace viejo y ya se hace más grande y ya se hace más gruñón, pero él tiene la razón en todo lo que me dice y trato de ver la vida siempre positivo. Me gusta ser este. Disfrutar, creo que es la palabra principal para poder tener éxito en, en todo lo que podamos hacer. Oye, Carlos, como gente conocedora de la música, tú has dicho que obviamente la, la mata, la, la, la greña esta es por el la, la, la gran década de música que fueron los ochentas, ¿no? Y si tú pudieras elegir una banda, eh, o cuál fue cuando el momento que te empezó a marcar esa música, y si tú pudieras ponerle a este gol que seguramente lo has visto en cualquier cantidad de ocasiones, ¿Qué rola le pondrías a, a tu gol? Mira, Rolf, este, a mí me encanta el, sí, el tema de los ochentas. Se los había comentado anteriormente, la marca viene, viene de ahí. Sí. Viene de estar viendo videos y ver a, a, los, a los artistas, obviamente con la greña, cantando. Y dije, pues me la voy a dejar, me la voy a dejar, a mí me gusta, me gusta. Y bueno, lo que comentas, yo creo que pondría a Toto... Es, es, una, es una banda ochentera para, Uf, para, sí, este, claro. para este gol. ¿Por qué? Porque lo traigo muy... Este, ¿La de África o cuál? Muy ahorita, sí. No, se llama... La canción se llama I'll Be Over You, es de Toto. Es una canción emblemática <risa> para mí, me gusta. Y yo creo que se la pondría al gol, sin duda. Ahí vamos Oye. a poner a chambear a nuestro productor a que les haga el edit. Sí, para claro, esa rola. No, te podría decir miles de bandas. Bruce Springsteen, eh, Ajá, eh, claro. Duran Duran... Eh, Journey, no, te puedo hablar de todos los, de todos los grupos, de todos los cantantes ochenteros y, y no creo que haya alguien que me gana en este, en este foro. Oye, y dime una cosa, cuando entras al vestidor y escuchas reggaetón, ¿no te empieza a dar como unos pinches electroshocks? No, 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 yo vengo y pongo la canción y el que me la quiera quitar, no, no, no. Le digo, te faltan 16 años en, el, en la institución para que la... <risa> sí, claro. ¿Te gusta el reggaetón? No. no, no, o sea, hay una que otra que le puedo escuchar y que me gusta, pero... Bien. No, yo soy antiguo, en, en español, de antiguas. Y obviamente en inglés antiguas, uff. Qué bueno, Luis. ¿Sabes qué, Carlos? Para... En este momento estoy, le estoy hablando a mis hermanos que reconsideren seriamente su pinche matrimonio. No, bueno, yo, yo, yo le iba a invitar a Bad Bunny en el Estadio Azteca, <risa> pero como va a ir a Qatar, yo creo que mejor voy a regalar su boleto a alguien más. Oye, Carlos, ¿quién eres en el vestidor? ¿Cómo eres? ¿Con quién te llevas? 
tú eres el de la música, tú eres el, el de la voz cantante, eh, ¿cómo la llevas con, con los demás? Cuéntanos, cuéntale un poquito también a la afición de La Laguna, claro. que estará muy atenta, y a la afición pues, de México, ¿no? Que está muy pendiente de lo que dice, hace y cómo juega Carlos Acevedo. Mira, eh, tenemos buena relación, este vestidor, bueno, actualmente eh, la mayoría nos llevamos bien, este... Tengo, tengo mejor relación obviamente con, con el Mudo Aguirre, me llevo muy bien con Hugo Isaac Rodríguez, una persona muy madura obviamente en el, en el vestidor. Este, Andrés Ávila me llevo bien este, con Gorre Arán, con, con la mayoría la verdad me llevo bien, pero con, con los primeros tres nombres que te menciono son los con los que puedo tener un poquito más de confianza. Entonces, como somos los últimos casi siempre en irnos, este, ya ahorita ya no hay casi nadie, entonces llegamos y ponemos nuestras rolas desde cumbias viejas, desde eh, música ochentera, Luis Miguel, Alejandro Fernández. Ajás. Claro, claro, este, le, metemos, <risa> le, le metemos de todo y, y disfrutamos mucho pues, ese momento sagrado que es estar en un vestidor, de poder este, escuchar buena música, de poder estar... Este, platicando acerca de no solamente fútbol, sino pues también que somos personas y, y que tenemos problemas tanto emocionales y, y personales y, y, y también logros, ¿no? Entonces, claro. pues es muy bonito poder estar en un vestidor. Obviamente que también hay problemas, hay, hay egos y hay este... Pues que no Déjalo, te, está muy callado, Miguel. Que no te, llevas bien con, <risa> no te llevas bien con ciertas personas, pero al final de cuentas todos queremos un objetivo y, y eso se, se nota dentro del campo. Oye, Carlos, háblanos de la actualidad. ¿Cuál es la que más escuchan? A ver, bueno, primero contéstales al pollo. ¿Cuál es la que más escuchan cuando, cuando ganan? Si ponen alguna, tienen alguna cábala ahí en el vestidor. No vas a decir o Bad si Bunny, por favor, ¿eh? No, o, o si pierden, ponen una desgarradora así. Eh. Pues fíjate que... Sobre todo los extranjeros sí ponen ciertas canciones así cuando ganamos. No me sé muy bien el tema, la verdad. Pero si ellos traen su bocina y ponen sus, sus canciones. Eh, en, mi, en mi caso, yo siempre escucho lo mismo, gane o pierda. Obviamente, previo al juego, me encanta escuchar, este, te digo, un poquito de todo lo que les comenté. Y, y no, no le cambio, no le muevo, no le muevo. Pues esa es mi música y sea bueno o malo. Siempre, siempre la pongo. Oye, Carlos, hablando de la actualidad del equipo, ¿para qué está Santos Laguna? Mira, eh, la verdad es que, siendo sinceros, pues cuando ves el arranque del campeonato y ves los jugadores que se fueron y analizas fríamente, pues la verdad yo creo que de los que estamos aquí, de nosotros, fuera de ti, ninguno lo poníamos entre los primeros ocho. Yo creo que lo poníamos en repechaje y luego a ver qué pasa. ¿no? Hoy están en los primeros cuatro, obviamente se van a aferrar a esa parte alta de la tabla. ¿no? Puede ser... Incluso considerado, me parece, el caballo negro en la liguilla. ¿Está para campeón el equipo? ¿Está para competir por el título con peces gordos como América, como Monterrey, como Pachuca, como Tigres? Sobre todo los planteles, ¿no? Que, que sin hacer menos a nadie, simplemente nombres y recorrido y trayectoria de los jugadores de cada plantel, pues sí pareciera que hay una disparidad, aunque en la cancha es otra cosa, ¿no? Sí, digo, hoy lo comentamos, Gus, este, el simple hecho de ya estar dentro sea una reclasificación o sea un pase directo que obviamente es lo que, lo que buscamos como institución y como equipo el poder evitar ese partido de repechaje eh, una vez estando dentro pues puede pasar todo no entonces por supuesto que yo te puedo decir que Santos va a pelear el campeonato y está para campeón porque si te digo que no pues entonces pues soy un mediocre soy un, <risa> soy un perdedor la realidad porque si nos vamos a nombres obviamente que hay, hay planteles con con mucho mayor jerarquía, es una realidad. 
pero tengo que aceptar, eh, hay planteles con, con mejor calidad, sí, sin duda, pero bueno, al final de cuentas lo que vale y lo que cuenta es, son las ganas y son eh, ese deseo de, de poder triunfar y, y eso es lo que tenemos que contagiar pues, para poder ganarle a, a todo y ante todo. Entonces, el miércoles tenemos un, un partido realmente increíble en un escenario espectacular donde podemos hacer un gran partido y hacer este, notar... A la... ¿Y, ¿Y si tienen para ganarle al América, Carlos? ¿Tienen para ganarle al América el miércoles? Tenemos, tenemos equipo, por supuesto, para hacer un gran partido y, y para poder traernos los tres puntos. Sabemos que traen una racha muy buena de nueve o diez partidos al hilo ganados, pero bueno, digo, es un partido de 90 minutos, puede pasar lo que sea, con mucho respeto, por supuesto, también, y, y vamos a ir a plantarnos a hacer un buen partido e intentar traer los tres puntos. Oye, ¿quién tiene quién tiene mejor mata, Memo Ochoa o Carlos Acevedo? <risa> pues yo creo que le tienes que preguntar, Miguel. Eh, yo creo que a él le gustan los, pues le gustan los rizos chinos suyos, pero a mí me gusta <risa> mi mata medio onduladona lacia, la verdad. Este... Yo creo que le tienes que hacer la pregunta a él. Oye, Carlos, ¿qué otro deporte te gusta? Me gusta eh, me gusta el pádel. Ah, sí. Practicarlo. Sí, ah, cuando llegas para darte unas clasecitas que las no. estoy dando gratis a los Oye, amigos. Por favor, los, por favor, pollo. No, a, pollo, a los, no a, tú no, pollo. A, lo, a los amigos las doy gratis, mi querido. Sabes que te bailo, pollo. Por favor, no digas no. eso, pollo. Sabes que te no, pongo no, un baile. Por favor, no, no digas eso. Está, no sé si ya se puedan mover todavía, no sé si pero algo, algo hacemos. Y me gusta ver obviamente también el béisbol, me gusta ver el americano y el básquet, por supuesto. Sí me gusta ver bastante los deportes. Ah, sí. ¿A quién le vas? En NFL le voy a Tennessee, la verdad, digo, hemos, ¿Y eso? hemos tenido ahí complicaciones, pero pues es un equipo que siempre me gustó desde niño, los titanes de Tennessee. Y, y obviamente pues apoyaba mucho a Peyton Manning eh, cuando estaba en Broncos y pues actualmente obviamente pues respeto mucho a Brady y a Mahomes Oye, eres bienvenido Carlos. con los delfines de Miami el día que quieras, ¿eh? Este, Carlos, aquí te recibimos con... con afecto, no, ¿eh? quiere, no, ya tienes, tienes a Toño tira, Rodríguez ¿no? ahí con, con... Sí, Toñito, Toñito es delfín hasta el fin igual, ¿eh? Exacto. Quiere equipos que, que puedan ganar, mi querido, <risa> mi querido Huerovich. Huevos. Oye, ¿y, y, ¿y ves fútbol, eh, Carlos? ¿Eres de los que ve fútbol o nada más lo juegas o, o si sí te clavas en algún momento en la concentración o en tu casa si te encuentras un partido o, o te motiva a ver fútbol europeo? ¿A quién le vas allá. Sí, o sea, si, si está un partido, sí lo, lo pongo y lo veo. Obviamente no estoy esperando a que, a que empiece. Antes sí, cuando era obviamente más niño, me encantaba visualizar y ver la Champions. Estábamos esperando a que se acabara. En TNT, mañana te esperamos, hermano. Cuando quieras, eres bienvenido. Es más, si un día te... Si un día, ahorita vamos a hablar con la gente, Santos. Si un día quieres... Te invitamos a transmitir con nosotros un partido de Champions. ¿Cómo ves? Yo te bueno, invito. Pues, bueno, pues, para silenciar el Twitter, porque si no, seguramente ya sé que me van a... No, no, no te preocupes. Te traigo a ti para que, para que no me escuchen a mí, güey. <risa> Oye, en ese rubro, Carlos, ¿cuál liga te gusta más de las europeas? Es decir, si tuvieras ¿no? una oferta al mismo tiempo de Alemania, Inglaterra, España, Italia... ¿Qué escogerías? Me llama mucho la atención eh, España e Inglaterra, la verdad. Creo que la más competitiva para mí, sin duda, que es Inglaterra. Entonces, cualquiera de esas dos ligas son las que me encantaría poder eh, estar presente. 
Oye, y en ese sentido, ¿te han, ¿te han hecho algún ofrecimiento? ¿Ha habido algún acercamiento a algún equipo que nos puedas contar en, en específico eh, a lo largo de estos últimos dos o tres años? ¿O la neta no? Sí, bueno, supe que hubo varias, este, es, hubo varios scoutings de diferentes equipos, de, de Alemania sobre todo, que, que estuvieron ahí este, viendo, pero digo... No puede haber una oferta concreta con el jugador, digo, obviamente tiene que ser con, con directiva, pero lo bueno es que se, se ha escuchado algo y que... ¿Se puede saber de quién? Esa sí te la voy a dejar ahí pendiente, nomás para que la visualices. Ah, sí. no, no, y dile, no, dile no, para que te pongas a hacer tu tarea, güey, ¿no? Si eres periodista. Sí, no, 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 o el, o el Friburgo. No, ahí tienen a Jan Sommer, ese, ese es un gran arquero que, que, que lo admiro mucho. A ese, por ejemplo, sí lo veo, lo veo muchas veces, a Jan Sommer. Oye, Carlos, pues qué buena historia de vida, la verdad. Yo, yo no la conocía, qué bueno, Gus, que, que hiciste la pregunta. Y este y yo creo que es un mensaje súper positivo para, para todos los chavos que... Si es que hay alguno que nos escucha, porque sabemos que no damos el promedio de edad. Pero honestamente, no, no, es una historia muy interesante que te hayan dicho porque fueron dos veces, oye, pues gracias. Y, y que hayas seguido, eh, digamos, esforzándote y amarrado al, al mismo sueño. Este, pues habla mucho de, de tu personalidad y sobre todo de cómo te educaron tus padres, Carlos. Así que es, es una muy buena historia y merece ser, merece ser conocida. ¿eh? No, muchas gracias, Miguel. Te digo, creo que todos tenemos nuestra historia de vida. Eh, a mí me, gust me gusta compartirla, obviamente, para transmitir, como lo comentas, ese, ese mensaje positivo, eh, no solo a los jugadores o a los eh, amateurs que quieren ser profesionales en el fútbol, sino a todos aquellos pues, que quieren eh, realizar ya sea una licenciatura, un doctorado, este, alguna carrera o algo que traigan en la sangre que quieran periodista, hacer. periodista Charlie, periodista, periodista y que los papás <risa> o que la gente que está cercana a ellos pues, pues no quieren ¿no? al final de cuentas tú, tú lo que quieres hacer lo vas a lograr obviamente no, no, no este, rebasando la, la línea esa ¿no? De, del ego y, y buscando objetivos por supuesto que, que puedes lograr hasta lo inimaginable Oye, Carlos, prácticamente antes de cerrar, te voy a hacer dos preguntas. No te puedes salir con, por la tangente como lo hiciste con lo del fútbol alemán. Vamos a suponer que es jueves. Ya pasaste tu partido con el América, para que no haya tema. Uno, ¿quién gana el Clásico Nacional para ti entre América y Chivas el fin de semana? Y la otra, si tuvieras una oferta de los dos equipos, la misma lana, vas a ser titular, te lo garantizan. Y, te, y, y Santos ya no te quisiera no es que tú te quieras ir, Santos dice no, es que sabes que ya lo quiero vender ¿a cuál te irías? te voy a responder la primera sí no, las dos, o sea no quiere decir que en uno no quieras jugar pero ¿cuál preferirías? bueno ahí, Digo, te, nomás. ahí te va la primera 0-0 hijo de la <risa> bien, bien no, espérate, aunque sea 2-2, ¿no? ah bueno, 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 0-0 para mí, 0-0 la el clásico y, y la otra ahí te la voy a, también te la, te la voy a dejar para que la investigues ahí con Gus. Ah, está bien. La, la, okay. la voy a pensar, pero voy a tener que hacer uso del, de la conexión este Grupo Orlegui con América, que son... Tú sabes que yo soy una tumba, guardián. Tú sabes que yo soy una tumba, a mí no me sacan nada, no te preocupes. Perfecto. <risa> no, un gusto poder estar aquí con ustedes y poder platicar un rato. Aquí andamos y un abrazo para todos. Goleador, muchas gracias, abrazo. ¿eh? Ojalá haya, ojalá haya, haya más. Bueno, 
Carlos Acevedo, más muchísimas que no gracias, miércoles. hombre. <risa> <risa> Qué animal eres. No, un abrazo gracias. para todos. Nos vemos. El, el portero goleador, este Carlos Acevedo, muchas gracias, Pollo. Gus, historia, eh, ¿no? Pregunta antes de. Sí, este, ¿cómo va tu golf, Gus? Este, eh, este bien, vamos menos cuatro. Más o menos cuatro. En agogó de tres, sí. En agogó de tres menos cuatro. ¿Cuántos hoyos llevan? Llevamos 12 hoyos. No, la verdad es que estamos fritos. Qué desastre, güey. Sí, sí, la neta sí. Ya no sé si creerle. Según yo iba más tres. No, más tres. No, no, no. Nunca mente. Menos cuatro. Pero bueno, eso es lo de menos. Luego te espero aquí, Miguelón. O ya te caigo para echarnos una rondita. Estaría todo dar, mi gusto. Hay padel pendiente y. Padel eres quietazo, pollo, ni hables. Un compromiso. Nunca me has visto jugar. Nunca me has visto jugar. Ya me contaron, güey. Ya me contaron. Mucha calidad. Oye, Agustín, un compromiso. Hay que grabar esa pica cuando le dé su clase al pollo, por favor, ¿sí? Para que haya testigo, ¿no? Me parece correcto. Así es de responder cuando dice, güey, nunca me has visto jugar. Se le responde, sí, güey, pero te veo caminar, güey. Con eso tengo, cabrón. No, que corran los que no saben, Miguelón, con pura técnica, Bien. con pura técnica se la pongo de esquinera. Vamos a escuchar, eh, por favor, la cápsula ya de, del gurusillo, que a ver si ya por fin ganamos una carajo con el Money Line Show. The Money Line Show, que caigan los verdes. Luis Silva. Señoras y señores, compañeros de Mother Soccer, qué gusto saludarlos, buen inicio de semana. Actividad de la Champions League a mitad de semana, martes y miércoles, con grandes partidos, choques que hemos estado esperando desde que se dio a conocer el sorteo con equipos verdaderamente poderosos que estarán en busca de ese segundo encuentro de la fase de grupos. Desde lo que tenemos que hablar del más esperado, ¿no? Bayern Múnich en Alemania contra el Barcelona. Y para este juego tenemos tres pronósticos. El primero, nos quedamos con la victoria de los bávaros. Sabemos del de dominio que ha tenido en los últimos dos encuentros frente al Barcelona en Champions League. Tremendas goleadas. No creo que se vaya a repetir. Y sobre todo que vamos a estar con ese morbo del ex de Robert Lewandowski. Ahora diciendo los colores blaugranas y la gran pregunta es ¿podrá anotar o no? Yo no me quiero meter en ese tema, el primer pick es la victoria de los alemanes con Momio menos 118 segundo pronóstico del mismo partido, el Bayern Múnich anotará el primer gol del partido sin importar en qué minuto sea, con Momio menos 150, tercer pick del mismo partido, Bayern Múnich gana o empata y ambos equipos anotan también con Momio menos 118. Son tres apuestas, tres picks, algunas alternativas para apostar en el juego más esperado. Y posteriormente para el partido de Liverpool contra el Ajax es el pronóstico. Ambos equipos anotan y over de 2.5 goles. No nos interesa el resultado el final, únicamente que los dos equipos marquen el gol y al menos se anoten tres o más goles en el juego. Ambos anotan y over 2.5 goles, momio menos 150. Y finalmente, yo sé que no es el gran momio, pero sí veo que se va a marcar verde y yo la voy a jugar. Real Madrid a ganar en casa en el Santiago Bernabéu frente al Leipzig. Así que ahí están, picks para el Bayern Múnich contra Barcelona, Liverpool contra el Ajax y finalmente... El Real Madrid, la Casa Blanca que estará recibiendo a Leipzig. Señores, yo les mando un fuerte abrazo 
y buena vibra para quejar los verdes. Bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal le va al gurusillo y también vámonos rápidamente con Santiago Padilla y el podcast de Padilla. El podcast de Padilla. Santiago Padilla. Amigos de Mother Soccer, hoy en el podcast de Padilla, Ricky, Ángel y un servidor hablamos de todo lo que nos dejó la Liga Española el fin de semana. Los golazos y las goleadas del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Recuerden que tenemos nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Un saludo hijos de su Mother Soccer. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ya estuvo mi querido Miguelón, Gustavo, Rodolfo. Pues ya se nos fue el arquero goleador y te queda un solo tuyo. Oye, gran, gran, este, gran podcast, ¿eh? Tuvimos a los dos porteros goleadores y además platicando bien. Aquí le va a pegar el otro goleador. A ver, deja, ¿Eh? déjanos ver cómo, cómo, cómo. A ver, goleador, no te pongas nervioso. Eh. No te pongas nervioso, espérame. Nárrale, Gus, a ver, digo, para, para la gente, a ver. A ver. Ah, es. Pero acuérdate que en el golf no se narra hasta que le pega. Es una approach sí. de Fírmala, Julio, fírmala. 20 yardas. ¿eh? Una approach de 20 yardas. No es por presionarte, Julio, pero estás grabado, güey. Okay. Ahí va. ¡Bárbaro, Julito! Bien, La dejó eh. dada, ve, ve, ve. ¡Uy, métete! La dejó dada. ¡Qué bárbaro, Julito! Buen approach. ¿Quieren ver Buena a Guinaga? Ese güey ya está muy visto. Bueno, no, aquí va también, Guinaga. también. A ver, ahí va Guinaga. Me gusta ese sombrero tucutru que trae, ¿eh? <ríe> sí. Creo que se lo robó a... Al, sí, a no. fue, de, fue de un trayecto a San Miguel de Allende. Se, se lo robó al abuelito de Heidi. ¡Bien, Aguinaga! ¡Ay, güey, también, eh! No, bien, eh, bien. Es bueno, bueno ya los dejo porque Ahora me toca pegarle. Sí, güey, no, no chingues a ti si no te queremos Dice ver, Julio. <risa> Dice Julio que a mí no. Bueno. Gus, un abrazo grande. Abrazo, cuídense. Bueno, pues ahí Bye. estamos. Este pues pollito. Toma, la, toma lo tuyo, ¿no? Toma lo tuyo, Tata Martino. Ah, para que toma no se pierda la costumbre o qué, güey. Chico, toma lo tuyo. Sí, 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 toma lo tuyo. Y lo tuyo debe ser Carlos Acevedo a la Copa del Mundo. Vive un mejor momento que cualquiera de los otros que mencionó el buen Carlos Acevedo, que con mucho respeto habla de Cota, habla de Malagón, habla de Jonathan Orozco. Me parece que es el portero del momento. Y no solamente por el gol que hizo, sino por los goles que no deja hacer a los rivales. Es maravilloso, Tata, no lo pienses. Ya sabemos que te vas, pero vete, aunque sea con un buen sabor de boca en la mente de la afición de La Laguna y la afición mexicana que quiere a Carlos Acevedo, el Richard Tex Tex de los eh, reales en la Copa del Mundo. ¡Tata! Agarra Acevedo. Listo. Toma lo tuyo. Richard rechaza el balón con un manotazo dado en el último segundo. Adiós. Y Adiós. arriba el América. Y arriba el América. Y arriba el América. Y arriba el América. <risa> cállate, güey. Y arriba el América. Y arriba el América. Sigue recording. Y arriba el América. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.